0: Je suis une femme, c'est une identité, ça, femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est... c'est non. Ma
2: soeur, nous avons des cœurs, si à moi et chaque
1: coup que tu
3: ressens... C'est d'abord
1: aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié. Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes... Et des femmes. Si les grandes girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix, la voix de celles et
3: ceux qui osent et font bouger les lignes, la voix de profil inspirés et inspirant dans la région,
1: mais pas que. Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des grandes girls parlera actu, culture, société, santé et tendances. Je suis Katia Martin. Je suis Caroline Lévy, nous sommes les Grandes Girls, c'est parti C'est parti
3: pour une émission, une émission spéciale, de l'éducation
1: réduite
3: Alors la semaine dernière, il y, a, enfin, il y a presque 15 jours, nous avons parlé particulièrement du rôle de maman, on était un peu sérieuses et tout ça, et puis, et puis là aujourd'hui, on a un vrai sujet, posons-le nous très clairement, si vous êtes en train d'écouter ce podcast avec vos enfants, non Puisque bah. aujourd'hui, euh bah, oh,
1: quand même, non Moi, je l'annonce, nous allons parler S-E-X,
3: mais pas que, sexualité.
1: Bah, Tu mets pas de E, donc, à sexe Tu l'as fait en version anglaise yeah, you know. S-E-X, mais pas que. Oh, quoi que Enfin, euh, bref, on comprend. Aujourd'hui, on, on... Caroline, va... je suis ravie de te retrouver. Oui, bah, ah oui, c'est vrai. <rire> Salut as vu, elle, elle enchaîne. J'ai l'impression que ce n'est pas la peine de se saluer, en fait, que, que je suis là. Et, et
3: puis, surtout, on est, est enjoué particulièrement parce qu'on a une invitée très spéciale qui est loin, qui nous manque beaucoup, qui nous a fait la surprise de débarquer from Berlin, et nous avons Amy dans les studios. Hello, Amy Guten Tag <rire> Bon, vous avez compris, elle est fluente en allemand, voilà, <rire> avant c'était en italien, <rire> Et puis, nous avons une invitée
1: qui nous en joue aussi, d'ailleurs. Bien sûr, qu'il nous en joue, puisque... Euh, alors, elle n'est pas venue avec euh, sa clique, euh, puisque distanciation sociale oblige, on est obligé de faire des choix, on ne peut pas inviter euh, plusieurs invités euh, en même temps dans les studios. Euh, et Raphaël nous fait le plaisir d'être là, puisque euh, aux côtés de ses acolytes, euh, un peu comme nous, Émy et Katia, euh, Laura et Émilie et Raphaël ont lancé, il y a quelques mois, un nouveau podcast qui ne fait pas concurrence aux Grandes Girls, hein, mais au contraire, euh, on partage, on est complémentaires dans le discours, puisqu'elles ont lancé Radio Clito, euh, un titre quand même évocateur, la radio qui Un vous, tit vous titille. Euh, tout est dit. Euh, bonjour Raphaël. Salut les filles. Tu vas nous titiller pendant, euh, pendant ce podcast ou pas Ah oui. <rire>
2: Elle nous en joue. <rire> ah, mais
1: moi je propose déjà qu'on fasse une, une vraie
3: introduction pour poser le sujet.
2: Mais pa Parce qu'il y a posons. plein d'hommes
3: qui, qui, qui ont rarement trouvé le clitoris.
1: Peut-être que vous pourrez expliquer oh, ce qu'est qu un, qu un clitoris. Pas sur le GPS,
0: mais qu'est-ce qu'un clitoris
1: Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un clitoris Est-ce que le, le titre est compris par tous, en tout cas, quand, 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 quand on parlera on de du clitoris ah, bah,
0: J'espère bien, quand même. Ce serait tellement malheureux.
2: Le clitoris est un animal nocturne.
0: <rire> ben voilà, on a une experte. <rire> Ouais, Alors, le cli Radio Clito, ouais, c'est un nom de podcast pour, euh, pour vraiment euh, libérer la parole, déjà par le nom et après dans le... Dans
3: parce le que podcast. pour toi, le, le, le mot clito à la base est vraiment euh, tabou ou c'est parce que c'est le sujet
0: qui c est, est abordé euh, ouais, On parle souvent sujet. clito en fait. On, on parle euh, de sexualité <rire> féminine et euh, le clitoris et important dans la sexualité féminine.
3: Tu vas nous en parler. Non. Mais Caroline, c'est à toi. Mais
1: oui, c'est intéressant, euh, ce dont on parle. Et Emanuela, et, et toi, Katia, je suis sûre que vous allez réagir euh, pendant... Le pendant... clitoris, c'est important. Euh, oui, et Katia, d'ailleurs. Euh, vous vous y connaissez bien, <rire> parlez-nous de votre clitoris. <rire> vous vous l'avez certainement noté, euh, nous faisons partie... Nous avons tous
3: un clitoris. <rire> oui, oui, vous l'avez noté.
1: Plutôt. On assiste quand même depuis plusieurs années à l'émergence de, 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 bah, de nouveaux podcasts en natif, hein, puisque euh, euh, nous en faisons partie. Alors au départ, non, mais euh, voilà. Et le, 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 les nouveaux podcasts abordent de façon euh, plus en plus euh, courante euh, l'intimité, la sexualité. Alors on a vu apparaître notamment euh, euh, sur les plateformes bah, des, des, des podcasts, euh, notamment « Qui m'a filé le chlamydia euh, »,« Sexplorer » sur les lèvres, « Vibrante » et euh, en parlant de sexualité masculine qui vient en complément de, de la sexualité féminine On The Verge qui est euh, un, un podcast connu qui parle de sexualité pour les garçons euh, est-ce que c'était important pour vous euh, alors mesdames, mais en tout cas Raphaël en tant que porte-parole de l'équipe d'ouvrir de, de, la, enfin, la voix et de, et de parler de sexualité féminine alors qu'il y a déjà pas mal de podcasts qui existent quand même
0: oui, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler, même si on répète les mêmes choses. Euh, moi, je continue à avoir des messages de gens qui me disent « merci ». En fait, euh, ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas seul. Je pense que même s'il y a des choses qui se répètent, euh, de continuer à en parler, euh, c'est super important.
1: Alors, le principe du podcast Radio Clito, déjà, c'est porté par des femmes strasbourgeoises mmh.
0: Toute strasbourgeoise. toute strasbourgeoise
1: Et ce qui est intéressant c'est que vous, vous laissez beaucoup la parole aux gens euh, et notamment aux, aux Strasbourgeois et aux gens qui vous entourent alors on, on, on a euh, vous êtes en cours du troisième euh, podcast, donc okay. c'est un, un jeune podcast le premier euh, parlait du Sutra, vous en avez d'ailleurs fait un calendrier euh, et le deuxième qui nous intéresse aussi parce que c'était très intéressant à écouter, c'était le sexe pendant le confinement, on va en parler hein, euh, euh, parce que c'est un sujet quand même qui va nous suivre pendant longtemps, le confinement, la avant, l'après, comment se construire après. Mais pendant le confinement, vous avez réussi à euh, euh, rassembler euh, des témoignages euh, d'hommes et de femmes. Pendant le confinement, comment ça a été euh, euh, Comment va, vous avez réussi euh, cette prouesse
0: <rire> Ça a été un peu un challenge, mais on avait envie d'en parler. Pour nous, c'était important d'en parler. C'est un sujet qui nous a tous touchés. Euh, on était euh, soit en couple euh, confiné avec, euh, avec l'un ou l'autre, euh, soit, ben, moi j'étais célibataire, donc je seule euh, avec un couple. Euh, voilà, il y a eu plein ah de bon casse -figures, hein, ouais. <rire> ouais Et après priori, elle l'a bien vécu ouais. Je dis ça ouais, je dis si rien. <rire> et, euh, et du coup, bah, on, a, on a invité euh, les gens à partager. Elle euh, est focalisée. Et on a invité des gens en plus. La maison, quoi. Bah, les bravo Les gens à partager leurs témoignages euh, euh, par les réseaux sociaux. Donc, on avait envoyé un petit questionnaire. Euh, Qui nous, qu nous disent un peu comment ils vivent en fait euh, ce confinement est -ce sont en couple célibataire? Est-ce qu'ils se masturbent? Est-ce qu'ils utilisent euh, des films enfin, Pornographique. supports, euh, pornographiques euh, ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de continuer à vivre en couple après ça <rire> ou pas? Enfin, voilà, par un petit état des lieux, euh, par les réseaux sociaux. Donc, les gens se sont enregistrés, nous ont envoyé. Leur, euh, leur témoignage
1: ah, c est, c est, Vous posiez même pas de questions. C'est-à-dire que eux. Si
0: on avait envoyé un petit, un petit un questionnaire, questionnaire, un ouais. petit guide. Ouais. Et, et c'est euh... bien
3: parce que tu vas donner, nous donner du coup des témoignages plutôt positifs, puisque les, en tout cas les études et les sondages qui ont été faits montrent quand même que déjà un Français sur cinq a eu une sexualité euh, nulle, puisque mmh. isolée. Donc c'est déjà. <rire> sur le sujet. et après on va en parler aussi mais pour, pour les couples en tous les cas euh, ce, ce confinement n'a pas été synonyme de désir on verra les raisons mmh. pour lesquelles, mais du coup, tu vas nous, nous témoigner des retours que tu as eus et,
1: ouais. et tu fais le discours, ouais. des idées. Tout mais ça. déjà, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as l'impression que l'outil podcast, même si on sait que voilà, c'est une grande tendance et un phénomène planétaire, hein, le fait d'écouter de, de, euh, vraiment du contenu euh, quand on veut, où on ouais. veut. Est-ce que tu as l'impression que cette thématique-là de l'intimité où les gens C'est facilitant pour les gens de se confier sur leur intimité. Je pense que c'est plus
0: facile parce qu'on ne voit pas leur visage, il y a juste leur voix. Euh, c'est quand même assez anonyme. Euh, bon, après, on a une radio à Strasbourg, donc c'est vrai que c'est un village, Strasbourg.
3: On donc là, là tu connais un petit oui, peu. Oui, je
1: m'appelle Mais... Aurélie, je me masturbe tous les jours. Là, tu essaies de faire la voix. Euh... Je sais pas. La, la, la voix qui est masquée C'est ça, ça. Oui, alors aujourd'hui.
0: Et ceux qui n'ont pas voulu, par exemple, euh, qu'on reconnaisse leur voix, nous ont envoyé leur témoignage par ah, écrit. Ouais. Et du coup, on les a lus, euh, on les a fait lire par des amis à euh, nous. D'accord. Mais je pense que oui, le podcast permet d'être de, de, plus libre, en fait. On ne voit pas le visage, on peut, on peut en parler euh, plus facilement,
1: peut-être. Et le fait que ce soit anonyme, justement, euh, ça permet vraiment de s'identifier. Euh, on parlait euh, la, dans notre dernier podcast de l'influence euh, à travers les influenceurs ou les influenceuses, où on s'inspirait ou au contraire ça pouvait faire culpabiliser la vie parfaite. Mais là, sur des témoignages d'anonymes, sur un sujet aussi complexe et euh, universel que euh, la sexualité et l'intimité, eh on arrive à se projeter euh, en disant, eh ben, moi je suis dans cette situation, ou si j'avais été dans cette situation, est-ce que j'aurais euh, réagi comme la personne euh, que j'écoute et mm. c'est ça qui, qui, qui est euh, très intéressant.
0: C'est ça, ça permet de se sentir moins seul bah, face à, au questionnement euh, sur la
1: sexualité. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça manquait dans l'ensemble le, dans, dans le, de, 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 des podcasts existants, ce que vous proposez Parce que Comme on l'a dit, il hein, oh y a, ouais, y a il déjà y a beaucoup de choses qui, qui existent, mais ils sont tous complémentaires. Hein, vous n'avez ouais. pas forcément ouais. la même ouais. ligne éditoriale. Mais il euh, y avait cette nécessité-là de, de prendre la parole aussi Non, on avait envie
0: de le faire en tout cas. Il euh, y a plein de choses qui existent déjà, comme tu l'as dit. Après, euh, pas de la même manière. Euh, C'est quoi le différenciant C'est quoi ouais, vraiment le On veut vraiment laisser la parole aux gens. Euh, on se, on se, se...
2: <rire> on se. n'est pas
0: experts en fait en sexualité. On est euh, comme euh, comme tout le monde. Euh, on a. Sur le chemin. Voilà, voilà. Sur, sur le chemin, le chemin on, on se découvre, on se questionne en fait. Et en fait on Mais avec devrait... un côté
3: assumé de pouvoir en parler quand même.
0: Et voilà, libérateur d'en parler. Est-ce a... que vous censurez On censure pas, non.
1: Zéro censure. Il n'y a, des y a montages, pas des témoignages. Mais oui, pas, bah, pas comme n'importe quel podcast. Sentir. Mais, mais vous ne coupez pas certains passages qui peuvent être un peu trop euh, extrêmes ou bah, des propos a... un petit peu border euh... Il n'y en
0: a pas eu, en fait. Je crois que les gens sont assez euh, respectueux, en fait. Et puis, savent connaître leurs limites. Euh, pour l'instant, on n'est pas non plus allé dans des, dans des sujets euh, trop... Euh, trop déviants. Ah bah, trop déviants. Ouais, non, bah... mais
3: ce que je trouve intéressant, c'est que ça me rappelle une interview. Donc, on allait voir... Euh... Euh, ce, ce reportage sur les femmes womens, où bon. en fait euh, on était étonnés. <rire>
1: elle nous le elle nous met un S. Oui. Je me suis dit, woman, elle va pas... Womens. Parce que, parce que ça se... Au pluriel, ça, ça tu fait. rajoutes un S, non Bah ben non, au pluriel, tu mets un E, ça fait woman.
3: Bon, woman, <rire> bref. Je, je cherchais le mot dans ma tête et je savais qu'il allait mais sortir pas Mais j'adore voulais. Moi, moi, je suis fan. Hein. Tout ça pour dire que nous avons été extrêmement euh, surpris de la manière dont, dans des pays euh, qui a priori pourraient pour avoir une forme de pudeur, ces femmes ont parlé librement de leur sexualité. Et donc on a demandé un visage découvert, À, à visage découvert, ouais. et filmé et pour un film. film euh... Et en fait, on nous a répondu que c'est comme si c'était juste le bon moment et que ça a été libératoire. C'est mmh. comme si ces femmes attendaient qu'on leur donne la parole et qui et que c'était le moment pour elle de parler et, euh, et d'avoir un rôle de transmission aussi, d'ouverture, d'ouvrir la porte aussi aux générations d'après et tout ça. Donc euh, je, je trouve juste en fait que c'est ben, enfin ça en lien avec ça, c'est comme si finalement pouvoir en parler, parce que c'est quand même, ça a été longtemps un sujet tabou et on ne parle pas de notre sexualité intime. Alors entre copines, mais même entre copines, on ne se raconte quand même pas notre intimité
1: de plaisir et tout ça, sauf certaines <rire> C'est ce que j'allais dire Elle me regarde dé... comme ça. Ça, ça dépend Tien. qui. Ça, ça dépend Tien. qui. Ouais, ouais. Mais, mais non, bah, après, on est chacune... Voilà, euh... chacune
3: est libre. Mais, 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 mais moi, ça me, ça, ça me ferait du bien de parler avec des gens qui... <rire> on me sentit à moi seule de pouvoir en
1: parler. Mais, euh, mais on t'écoute. en fait. Bien sûr,
0: Radio Clito.
3: Mais oui.
1: En fait, elle va nous quitter. Et elle on va, va nous envoyer un message. Tu vas voir le prochain podcast on pour 45 30, minutes. Quoi. Quoi. Oui,
2: alors. Euh... Bah, tu as la voix qui va en fait parfaitement pour le sujet aussi. Hein. Bonjour, tu
1: moi, veux dire quoi tu, Salut dire quoi tu
2: veux dire quoi C'est une soir, on parle Mais justement, mais j'étais étonnée de voir les gens à quel
0: point ils avaient envie d'en parler quand on les interroge dans la rue, donc pendant le micro-trottoir, et peu importe leur âge. Donc on avait beaucoup de jeunes, évidemment, qui répondent avec facilité, mais des personnes... Sexualité paquée
3: sur d'âge, en fait. Non, c'est ça. D'ailleurs, il paraît que dans les maisons de retraite, c'est...
0: C'est la folie. Ah ouais.
2: C'est des infos C'est des infos C'est des faux ou Infos ou intox c'est pense intros. que plus, plus tu, 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 tu grandis, tu vieillis, plus tu te libères aussi sur le sujet, donc tu peux aussi en parler Alors
3: imagine, il 80 les... ans, à
2: la... <rire> où est-ce oh, qu'on sera Écoute-moi, j'en parle plus, maintenant j'agis, c'est tout. <rire> Ils ne sont pas tous à
1: <rire> Mais ça rend tellement mieux avec l'accent. Non, mais c'est intéressant de, de voir à quel point euh, les, les gens euh, arrivent à se à libérer. Alors y, Là, tu parlais de témoignages un peu anonymes, mais comme tu le dis, tu vas à la rencontre des gens dans la rue, donc il euh, y a vraiment en plus une discussion euh, interpersonnelle, là, là où vous voyez donc c'est pas échange, évident euh, surtout que votre votre podcast est assez jeune donc euh, ils connaissent pas forcément euh, euh, ou c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils disent bon finalement euh, on me reconnaîtra pas mmh. mais mais c'est quand même assez dingue de, de s'imaginer euh, une ou un inconnu euh, pouvoir euh, se livrer en disant bah, moi je préfère ça ou euh, avec mon, mon partenaire je suis comme ci comme ça non <rire> ah non mais moi ça me paraît pas dingue du tout <rire>
0: To Mais cette... surtout qu'on est allé au marché, quoi. le premier, euh, premier <rire> micro-trotteur, c'était au marché. Donc, euh...
3: Un peu comme euh,
1: ouais. un homme ou une femme euh, deux politique. Deux kilos d'abricots, alors oui, j'adore les abricots. <rire>
0: Justement, ça me rappelle une histoire.
1: Et, et du coup, un troisième podcast euh, en cours Sur la masturbation féminine. Ça nous ah, ça m'intéresse. C'est
0: assez cohérent par rapport à, au deuxième épisode sur, euh, sur la sexualité en confinement.
1: Oui, parce que c'est la thématique évidemment qu'on a qu'on euh, qu a retrouvée, c'est-à-dire qu'on ouais. parle de sexualité pendant confinement. On s'imagine bien que mmh. bah, en confinement, soit on est séparé de son ou de sa partenaire et du coup, bah, euh, voilà, euh, <rire> la voilà, masturbation est, est plutôt présente. Et puis aussi, quand tu es en confinement, tu es avec d'autres personnes euh, de, sous le même toit et donc euh, bah, comment faire mmh.
0: non, Et c'est ce qui
1: racontait d'ailleurs.
0: C'est ça, comment faire
1: en fait, puis déjà, comment faire C'est-à-dire qu'il y a
3: un rôle aussi éducatif. On ne nous, nous apprend pas, en fait. On ne nous a pas appris
0: à faire ça.
1: <rire> tu me ah, regardes allez. comme si. Non, pas vous
3: Hein bah vous. Pas, pas, pas vous J'aimerais bien qu'on m'apprenne, moi, qu'on me montre, qu'on m'explique. Euh, ah non, bon mais.
0: Bah ouais, mais déjà de dire bah qu'il n'est qu oui. pas honteux qu'une fille se touche, qu'elle se caresse, qu'elle découvre son corps, même quand elle est enfant. En fait, c'est naturel pour que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Euh, sauf que les petites filles sont souvent euh, bridées par rapport à ça. Euh, alors que ça ne devrait pas, en fait, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on commence à être euh, à être frustré dans sa sexualité, je pense, et à avoir honte et pas oser en parler, penser que c'est sale de se toucher, alors qu'en fait, c'est le plaisir et c'est la découverte de soi. C'est hyper important de se connaître pour être heureux après en couple ou seul, d'ailleurs. Et donc, l'idée d'aborder ce sujet-là, c'est... Euh... Euh, d'ouvrir
3: la voie, de transmettre, de donner envie. de, ouais,
0: de donner envie, de ne pas avoir honte d'en parler, de ne pas avoir honte de ses pratiques, de se sentir moins seule, de dire ⁇ Maintenant, moi aussi, je me pose ces questions. Ah ben, bien la mamie de 70 ans, elle s'est posée la même question aussi. C'est marrant quoi. Enfin, de voir qu'on est, on est toutes pareilles, en fait. Mmh. On est toutes pareilles parfois par rapport à ça. Et oui, sauf que et si tu te le racontes pas, t'as pas l'impression voilà. que tout le monde est, est pareil. C'est pour ça que, que c'est important qu'il y ait plein de podcasts qui parlent de sexe. <rire> Parce qu'en fait, plus on va en parler, plus ça va mais être plus normal. Ça va,
1: hein. ouais, plus ça va plus être tabou, voilà. en fait.
0: C'est ça. Et Ça devrait pas être tabou.
1: <rire> et comment tu vois évoluer euh, le podcast Vous allez aborder tous les sujets possibles et imaginables. Tu penses que le, le sujet est inépuisable ah, mais est
0: inépuisable. J'ai déjà fait une liste énorme <rire> de sujets. Après, il y a l'actualité qui rentre en compte aussi, qui est qui inspire plus ou moins sur les sujets qu'on va aborder. Euh, ouais on est constamment au, au, nouveau, au nouveau sujet, au nouveau projet.
3: Alors, pour, pour revenir par rapport au, au confinement, à la sexualité, ouais, alors ouais. on va revenir sur la sexualité des Français. En tout cas, il y a plein de sexologues qui sont exprimés sur le fait que la sexualité, de manière générale, n'était pas hyper épanouie pour mmh. les couples. Pourquoi Parce que... Le, le, la base du sexe c'est le désir et quand as la personne tout le temps en face de toi ou à côté de toi tu la désires moins puisqu'elle fait partie des meubles donc les conseils que donnaient les sexologues étaient de dire pendant la journée faites des pauses mettez-vous mettez dans des pièces différentes parce que le soir quand tu te retrouves et que tu t'es pas vu la journée tu te racontes des choses mmh. quand tu es tout le temps ensemble t'as rien à te raconter puisque as tout vécu ensemble donc en fait il y a un manque de désir et puis dans, oh, dans la pièce d'à côté il s'est passé un truc ouais. incroyable <rire> je te raconterai, raconterai peut-être après je me suis touchée <rire> <rire> et donc, autre chose qui s'est passé pendant ce confinement, c'est euh, le. Alors, le, déjà, il y avait virtuel qui existait déjà dans les sites de rencontres. On sait qu'ils ont explosé, mais on a vu euh, à la télévision, dans des témoignages et ça, des couples qui se sont construits, qui disent voilà, ça fait trois mois qu'on est ensemble, mais on ne s'est jamais vu. Ouais, c'est fou ça, j'ai vu ça aussi. Et ils incroyable. se disaient je t'aime et, et tout ça. Et donc en fait, ça. Non, je ne pas. Je, 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 paye. je te je kiffe. <rire> je Non, mais moi, je suis, je suis très interrogative sur le fait qu'effectivement, c'est intéressant que tu puisses créer de l'attachement sans qu'il y ait quelque chose de physique à la base. Donc, Donc tu crées un lien qui n'est pas basé sur ça. Mais ce qui m'interroge quand même, c'est qu'il y a quand même entre deux personnes une forme de magie de L'énergie qui se passe ou pas, tu as beau avoir tout sur le papier, et puis après, il y a cette espèce de fantasme d'idéaliser la personne. Et donc, j'aimerais bien retrouver si tu pouvais pas faire un appel à témoignage de tous ces gens qui, qui sont amoureux depuis trois mois et qui sont vus qui viennent te voir pour okay. voir, parler de leur sexualité pour voir comment ça s'est passé la On première peut faire
0: fois. Ça <rire> m'intéresse aussi.
3: Et la deuxième chose, c'est que finalement, est-ce que pendant trois mois tu t'es dit je t'aime et tout ça, est-ce que tu as vu donc, moi j'ai interrogé des gens qui étaient dans ce cas là, j'ai dit, mais est-ce que tu l'as vu nu? Alors, ils m'ont répondu oui. Oh. Donc, ça veut dire qu'en oui, fait, tu,
1: tu, tu vis une sexualité euh, derrière l'écran. Ouais. Alors, là-dessus, je rebondis. Non, pas que je parle de mon expérience. <rire> je, <rire> je voudrais intervenir. Je voulais intervenir, mais j'ai lu un excellent article dans le magazine Aime le Monde mmh. qui mettait en lumière euh, la jeunesse marocaine qui, pendant ramadan euh, et pendant confinement, euh, se débridait totalement via les réseaux sociaux et qu'à travers les applications de rencontres, en fait, ils expliquaient, en tout cas, l'article et la journaliste expliquaient que finalement, la jeunesse marocaine arrivait à beaucoup plus euh, se, bien. se libérer parce qu'ils rencontraient euh, un ou une partenaire euh, bah, qui ne connaissaient pas dans la vraie vie, mais à travers les, 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 les applications de rencontre et que du fait de ne pas être vu à l'extérieur dans un pays où c'est compliqué quand même de vivre son intimité, euh, euh, voilà et ben ils arrivaient à, à se rencontrer et puis à partager quelque chose de très intime et ça avait vraiment de, c'était devenu un phénomène dans, euh, bah, auprès de cette euh, cible là quoi et je vous invite alors je sais pas dans quel numéro c'était mais c'était pendant confinement donc euh, mais mais c'est pour dire tu as raison c'est ça dépend aussi des euh, du public et là en l'occurrence sur un public qui ne peut pas euh, sortir pour recevoir se, se rencontrer cool. eh ben, le confinement et les réseaux sociaux ont été vraiment un, un, une aide à, euh, à se libérer totalement euh, donc voilà
3: et puis il y a des nouveaux réseaux donc pour les auditeurs qui nous écoutent il y a, on a connu Tinder enfin on a connu nous non mais euh, euh, il y a Tinder il y a tout ça et le le, le nouveau site à la mode c'est Madly, the, the Alternative Toulousaine. Vous avez entendu parler ou pas Non, je ne connais pas. C'est <rire> <'est> The Best. <rire> non. C'est quoi non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle, en fait, c'est un réseau qui a été créé en 2018 et qu'en fait, ça fonctionne sous forme de jeu. C'est-à-dire qu'avant même, ce n'est pas juste tu te... Tu te te like sur ton physique mais en <rire> fait vous ne voyez plus ce qu'elle est en train de faire avec ses doigts
1: on comprenait <rire> pas trop là où elle voulait en venir tu te tu te enfin tu te voilà en fait elle voulait dire le tu clic, clic. Tu, tu cliques en fait <rire> mais en fait tu réponds à des des,
3: des à un jeu de questions euh, avec 6000 propositions qui te renvoient du coup à l'élu de ton cœur donc du coup tu as d'abord plein plein de questions qui sont très ludiques très choses et qui finalement vont t'emmener à euh, qui est beaucoup moins basé, parce que moi ce que je trouve incroyable c'est que je, quand je vois mes copines sur Tinder elles regardent, ah j'aime bien, je like, je like c'est un peu le catalogue quand même, c'est quand même très difficile entre celui qui met des photos de lui il y a 10 ans en photo euh, au bord de la mer et puis celui qui se met pas très en avant euh, et donc euh, je trouvais ça sympa c'est pas que je m'y intéresse <rire> mais je, <trouvais> ça... <rire> je m'interrogeais si j'étais célibataire comment j'aurais fait et comment je ferais
2: bah, surtout en confinement c'est pas... quand même sympa quoi Genre dans la vraie vie, tu vas aller dans un bar et tu vas rencontrer des gens, mais c'est vrai qu'en confinement, c'est rigolo. Ah, tu crois ça, que ça marche encore,
1: ça Je ne suis pas certaine.
2: Bah, Même
1: hors confinement, je ne suis pas certaine d'aller ah, dans les bars. Dans tu tu, les tu bars, dois voilà. voir un mec et faire...
2: Bah, moi, j'ai jamais eu de problème à aller dans un bar. <rire> moi, j'ai eu de problème et, euh, à, à si ramener un vois mec. quelqu'un de hein. seul qui m'a l'air sympa, je me pose et puis... C alors,
1: euh, ouais, c'est peut-être que tu n'es pas timide et que tu as... Et maintenant, tu es in Berlin. Encore plus, à Berlin. Mais bon, à
2: Berlin, ça peut très vite être bizarre. Les à côté de qui tu t'assois.
1: <rire> mais, mais quoi qu'il en soit, pour, pour beaucoup, hors confinement, évidemment, euh, le, le, les applications de rencontres, les sites de rencontres ont facilité quand même euh, euh, tout ça. Parce que les, échange, les bars, ouais. euh, malgré tout, il faut quand, quand tu es une nana, il faut quand même être accompagné d'autres gens. Tu, tu, tu vois rarement une nana, sauf si la nana rejoint quelqu'un mmh. ou un groupe ou des amis. Elle va, elle va rarement seule dans un bar où elle connaît personne en disant mais, Je vais rencontrer des gens. Toi, tu ferais ça Et Moi, je l'ai déjà fait. Ah, en
2: France Quand je suis partie seule, quand je suis partie à Copenhague, quand.
1: Non, je... Je... en France,
2: euh, à en Strasbourg. En France, euh, non, mais c'est déjà arrivé que des gens viennent m'aborder, euh, genre Et... Et je me rappelle qu'il y a pas plus longtemps que ça, il euh, y a un type qui est venu se poser à, à une table où j'étais assise avec deux copines qui a dit ouais. Euh... Je connais personne, je mange ma tarte.
1: c'est pas ma. J'étais présente. Euh... Oui, oui, j'étais présente. Vois, genre, il,
2: ça, ça peut, mais je me suis dit, ça me parle cette histoire. Non, mais l'histoire peut commencer et comme ça. Et il était mec, il était tout pas seul. Tout. Tout. Il s'est joint à un groupe.
1: Mais il était québécois. Et ça, ça ah, change tout. Oui, il il était québécois. Tabar, Max, c'était canadien. Je
2: sais pas, je pense qu'il y a aussi un complexe et un tabou sur la femme qui va seule dans un bar. Finalement, oui, qui va seul dans un bar, c'est tout à fait normal.
1: Oui, mais c'est normal, mais c'est pas dans les codes euh, français. Enfin, je veux dire, c'est ça reste euh, un peu weird. Non, ouais, euh, ouais, ouais. ça se fait ça se fait pas, ça veut pas dire qu'il faudrait pas tendre vers ça, mais, mais ça ne se fait pas. Enfin, est-ce que enfin peut-être que toi justement ça, ça te pose pas de, de problème, mais j'ai jamais en, tu m'as jamais dit euh, là, je vais dans un bar euh, parce que je sais pas quoi faire ce soir, sans rejoindre quelqu'un bah, ou pas sans à être parce que Voilà, je
2: du monde mais euh, si je suis dans une autre ville et que je suis toute seule au lieu de rester ou même, tu vois, quand tu fais du coworking et que tu, tu bosses en deux. Pas du coworking, du télétravail et que tu vas bosser dans un bar, tu peux aussi t'installer à la table de quelqu'un d'autre oui. et engager mmh. la conversation oui. comme ça. Parce qu'aller dans un bar, ça ne veut pas forcément dire aller s'enquiller des whiskies solo euh, Mais bien sûr au que bar d'un pays. Mais tu vois, il n'y a qu'à qu Montréal où
3: je peux aller boire un verre toute seule.
2: Mais c'est ouais. sûr que tu es mal vu. Ah après En bah... France, les gens... Ah non, en France, ça vous jamais
0: pas. de boire un café toute seule en terrasse. Jamais. Euh, ça très souvent. C'est pas vrai.
1: Ouais, jamais. Je ça n'est jamais arrivé. D'être seule en terrasse à boire un café Jamais. Ah mais moi, c'est ma, pa ma passion non, sur moi, terre Je m'assois, ouais. je regarde. et Je suis tu là. regardes les gens. Regardez les gens,
2: imaginez leur Et tu souris des aux gens. Les gens te répondent. Oh, tu ah sais oui,
1: alors le mieux, et là c'est chiant parce que en plus la distanciation sociale fait qu'il y a un mètre entre chaque table. Mais moi, plus les... Tables sont proches, plus tu souris aux gens et en fait tu crées des conversations. Et c'est bon, moi c'est parti. Non. Moi j'adorais quand je partais en déplacement à l'époque, dans mon de vie, n'importe quoi, mais j'étais pas quand mal des, Quand j'étais jeune Quand je faisais des, des interviews, alors attention de par le monde, quand j'allais à Colmar, Mulhouse, Metz ou le... Nancy. Exotique. Euh, exotique, mais en tout cas j'adorais aller dans des restaurants où ça grouillait de monde et me mettre sur des grandes tablées. J'arrivais, je déjeunais et plus je voyais des gens euh, qui m'avaient l'air sympathique, plus j'engageais la conversation et c'était parti quoi. Et là, j'avais un nombre d'infos. Je peux vous dire. Du coup, les
0: rencontres, ça, ça se passe comme ça. Mmh. Si c'est sûr. À la un café, Amy, un Amy, Amy, je
3: te sens bouillonner. Amy, 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 c'est à toi. C'est à toi.
2: Bon, alors, j'ai fait un truc de ouf cette fois-ci. J'ai écrit ma chronique. Ooh. Donc Je me tente sur la, la chronique lue. Mais, 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 chronique lue. <rire> Sponsorisée par, par lue. lue. <rire> alors le dit, c'est la sexualité féminine pendant le confinement. Mais tu ne vas pas pouvoir
1: faire l'accent Alsacien pendant je... toute ta chronique. Non, ça, 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 ça ne passera pas.
2: Alors, euh, c'est parti. Alors, la sexu... je voulais parler aujourd'hui de la sexualité féminine pendant le confinement, notamment parce que euh, euh, on peut dire ton prénom Oui. oui. Raf est là pour parler de Radioclito. Et, euh, et euh, à chaque fois que j'aborde le sujet de la masturbation avec mes amis, même mes amis très proches, il euh, y a souvent une gêne où euh, genre, euh, on ne veut pas trop en parler, ça reste intime au final, ce qui est tout à fait compréhensible, on n'est pas du tout obligé de raconter ce qu'on fait dans son lit quand on est tout seul chez soi. Et, euh, ou alors j'ai même des amis qui, euh, qui, à mon âge, me disent qu'elles ne se sont jamais masturbées parce qu'elles estiment qu'il n'y a pas besoin, parce que à quoi ça sert, parce que j'ai mon mec, ça suffit largement. Et, euh, et je ne juge pas du tout, mais je pense que c'est quand même important d'aborder ce sujet parce que, parce que par exemple, pendant le confinement, on a été confrontés. Euh, donc toi, tu étais seule, mais avec un couple, mais tu étais quand même seule. Il euh, y a des gens, il y a plusieurs personnes qui ont passé le confinement tout, tout, toutes seules. Et, euh, et j'avais envie d'aborder euh, ce sujet parce que je pense qu'on a, on a été face à quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou en tout cas, on a essayé de se découvrir. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai regardé euh, un article sur psychologie. Euh, vous connaissez, je pense, Psychologie.fr, euh, qui a mis euh, une, une phrase qui disait « La masturbation concernerait près de 85% de femmes et serait le meilleur moyen d'atteindre l'orgasme. Mais la plupart euh, d'entre elles la considèrent encore comme une pratique honteuse. » ce que tu disais tout à l'heure. Et, euh, et donc, j'ai lu un petit peu cet article et il y a un passage que je voulais vous lire, qui, que j'ai trouvé vachement intéressant, qui, qui explique un petit peu pourquoi c'est la honte, pourquoi c'est encore aussi, mal, euh, aussi difficile d'en parler. Donc, vingt siècles de culture judéo-chrétienne n'y sont certainement pas étrangers. Au printemps de cette année, le Vatican, comme en écho à une étude d'un prêtre espagnol concluant que rien dans les textes sacrés ne prouvait que la masturbation était, mauvais, euh, était immorale, a déclaré que la masturbation est mauvaise et a demandé aux catholiques de ne plus se masturber. Si, pour les hommes, le tabou repose sur le gaspillage de leurs précieuses semences, l'interdit relève davantage pour les femmes du refoulement. Bien que critiquée, la masturbation des hommes est admise en cas d'urgence, de pulsions irrésistibles, euh, explique Serge Tisseron. L'admettre pour les femmes, ce serait d'accepter qu'elles ont elles aussi des pulsions sexuelles irrésistibles, ce que les hommes refusent tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas répondre à ces pulsions s'ils ne bandent pas. La peur de ne pas assurer face à une femme désirante sous-tend toute morale sexuelle édictée par les hommes. Imaginer qu'elles peuvent satisfaire sans eux leur désir est extrêmement douloureux, d'où le tabou posé sur la masturbation féminine. Et j'ai trouvé que ce passage était euh, hyper fort de sens. Donc, clairement, ouais. ça remonte à, à, des, à des, des, des dialogues, des textes qu on, qui, qui ont été dits il y a des, des milliers, des centaines d'années. Des, des millénaires, des, oui. Des, des centaines d'années. De... Mais il y a quand même encore cette chose qui reste dans, 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 dans l'esprit de beaucoup de gens. Il y a aussi des hommes qui sont. Tu veux les réagir, Caro Pas du tout. Ah, je je... Pas, tu te rapproches du micro. Ah, oui. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant de, de partager ce petit passage. Et, Moi, je euh... veux bien réagir. Ouais, dis Moi,
3: dis-moi. <rire> non, non, en fait, ce que. Ce qu'on se dit au-delà des messages, on pourrait en entendre d'autres, c'est qu'on porte tous et toutes le poids d'une histoire, et le poids de l'histoire d'un euh, héritage. Un héritage euh, les religions euh, en font partie, mais, mais de messages qui ont été transmis et transmis et transmis et qu'on porte, et qui fait qu'il euh, y a des tabous qui euh, ont apparu. Je ferai ce petit parallèle par rapport aux rousses. Je porte, <rire> je porte mon héritage. Nous, euh, nous autorisions à l'époque de Louis XIV la prostitution quand les femmes se tenaient en rousse. Nous avons brûlé les sorcières. Euh, nous avons dit que les, les rousses c'était des, des, des enfants nés de parents qui avaient fait l'amour pendant leurs règles. Euh, les rousses étaient des sorcières. Et donc tu portes ça, c'était mmh. une de ce truc. Et finalement, tout ça c'est des héritages. Et, euh, et il est temps. Et la seule manière de se libérer euh, des héritages et de ce qu'on a de ça, c'est la parole. C'est-à-dire que si tu ne parles pas, tu, tu gardes ça et donc le ouais. lien est fait, la boucle voilà. est faite. Voilà. Et donc, donc. Et donc grâce à des gens comme Raphaël et ses copines, le fait de pouvoir libérer la parole et de pouvoir permettre d'en parler et de l'assumer, euh, de, 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 de dire que c'est bien et que c'est positif et, et pas que c'est pas sale non. et tout ça, eh ben, vous avez un vrai rôle éducatif pour les générations qui arrivent aussi. Euh, moi, j'ai un. Un autre sujet sur les générations qui arrivent, c'est qu'ils ont accès beaucoup à la pornographie, mais je préférerais qu'ils regardent plus des sujets comme Radio clito ou des choses où on parle de notre vraie sexualité, de notre enfin, ouais. le désir plus mm -hmm. que la sexualité qu'on peut avoir, d'où le fait que vous avez, vous avez un rôle à jouer important.
0: Par rapport à la masturbation, euh, ce que tu disais, Amy, aussi, euh, hyper, ce qui est aussi hyper important à dire, c'est qu'il euh, y a le patriarcat qui a fait qu'on enfin, a besoin d'un homme euh, dans notre quotidien pour, euh, pour nous faire jouir mm. et sans ça on n'y arrive pas ouais. en fait c'est pas vrai complètement <rire> on peut y arriver tout seul on peut y arriver avec lui et en se masturbant aussi et ça c'est ok et on l'accepte il n'y a pas de raison que ça, ça ne marche pas comme ça aussi
2: et une éducation à faire t'es ouais, mignonne parce que tu rougis un peu quand ouais, tu parles quand, quand même de sexualité
0: j'aime bien ouais c'est moi je fais oui,
3: l'éducatrice
2: de... les... <et> les...
3: <rire> les... quand on <rire> se masturbe euh... à côté <rire>
2: Ouais.
1: t'inquiète hein <rire> on a la radio il ouais, y, y avait une suite euh, oui, dans la sûr. chronique ouais, oui. euh,
2: j'ai relevé les questions qu'on pouvait éventuellement se poser pendant, pendant ce, ce confinement euh, comment faire du sexe seul comment se masturber à côté de la chambre de ses parents euh, je ne citerai pas de gens mais bon il y a des gens qui se sont retrouvés dans la maison de leurs parents euh, ben comment non, se réinventer pas, avec ou son partenaire Comment se faire du bien en solitaire Quand ton conjoint est dans la pièce à côté Sans se faire prendre, sans blesser la personne à côté Parce qu'il y a des, gens, des hommes qui sont encore blessés Quand leur femme euh, se caresse comment On, on place, répond aux mais... questions ou pas Non mais c'est les questions ah. que je pense que les gens se sont alors posées attends. Si tu veux y répondre je t'en prie non, on euh, on en... <rire> Oui parce qu'en
1: plus elle donne des outils à chaque fois dans chaque émission uh, Coach Katia. Alors si ton mari le... est dans la même pièce Alors,
2: <rire> alors comment tu fais <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, je pense qu'on s'est tous retrouvés par rapport à, euh, face à des, à des questions hyper, euh, hyper euh, euh, intimes qu'on ne se poserait pas forcément dans le quotidien parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en couple, que c'est facile, c'est relé, ou célibataire, ou en trouple, ou euh, plus... trouble, ou n'importe. Ça vraiment euh... du trouble. Ça se fait de plus en plus. Moi, je connais oui. un trouble et ils sont très heureux ensemble. Et, et, euh, et, et il y a aussi des problèmes euh, intimes euh, parce qu'il faut quand même gérer trois personnes différentes avec trois euh, désirs différents, avec trois corps qui fonctionnent différemment. Et voilà, donc ça, c'était les questions qu'on que, qu pouvait se poser. Et en préparant ma chronique, j'ai cherché sur Internet des articles qui pouvaient nous donner des conseils pour gérer notre libido, l'entretenir, la faire revivre, la calmer. Il y a des gens qui, a priori... Euh, sont en feu. Sont en feu. Et donc, je suis Ou tombée... Pas. Euh, Ou pas. Ou justement, justement, justement euh, totalement... Justement. Je suis donc tombée sur des articles qui donnaient des conseils sur euh, euh, comment euh, se masturber en expliquant à la personne que tu as besoin d'avoir tes minutes à toi dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans la chambre et qu'il faut que la personne l'accepte ou attendre que la personne aille faire des courses, ou euh, se retenir euh, et, et fantasmer toute la nuit, ou essayer d'espérer de rêver de faire l'amour avec quelqu'un. Donc, il euh, y avait énormément, énormément d'articles qui sont sortis à ce sujet. Et moi, j'avais envie de vous partager euh, quatre comptes Instagram euh, dans cette chronique pour que vous puissiez vous éduquer sur, euh, bah, sur le sexe et aussi sur l'orgasme personnel, l'orgasme féminin. Donc, un des, des premiers comptes s'appelle « Je m'en bats le clito ». Je m'appelle Clito, qui est géré par euh, une jeune fille qui s'appelle Camille Aumont-Carmel. C'est un compte sur lequel on va parler euh, d'empowerment, de sujets tabous aussi, mais on va parler de, de sexe avec beaucoup de justesse. Il y a un autre compte qui s'appelle Orgasme et moi. Euh, C'est un compte très intéressant qui, évidemment, va traiter euh, de l'orgasme, mais qui va aussi euh, permettre d'aborder de, des sujets tabous. Euh, il y a également des tutos. Des tutos sur, euh, sur des, des, des sujets où... Euh, des tutos sur euh, sur des sujets qu'on va pas oser taper sur Internet parce qu'on a peur qui va tomber sur mon historique. Si je tape qu'est-ce que le squirt le squirt, je sais même pas comment squirt. ça se prononce en <rire> Je ne sais même pas ce que c'est. Mmh. Euh, mais euh, voilà, il euh, y a aussi un autre compte Instagram qui s'appelle euh, ouais.
0: euh, Orgasme et moi, donc Charline qui tient ce compte là, euh, on l'a interviewé pour le prochain épisode donc sur la masturbation ah bah voilà.
2: féminine c'est ben, euh, un compte Instagram à suivre ouais. parce que vraiment je, la, je trouve qu'elle aborde le sujet de façon très très libérée et très simple ah, elle, est géniale. elle est jamais elle est... gênée il euh, y a un troisième compte qui s'appelle Jouissance Club euh, donc ça c'est un génial, compte Instagram ça. qui nous apprend euh, qui apprend à tout le monde euh, que tu sois avec une femme, avec un homme ou seul euh, ou avec des personnes de transgenre c'est égal qui t'apprend euh, comment, euh, comment manier le sexe de l'autre personne comment euh, comprendre comment fonctionne le corps comment positionner tes doigts euh, c'est vraiment des, des choses qui pourraient être hyper gênantes Et c'est fait avec des illustrations très très simples c'est pas du tout vulgaire il y a également un c je, je
1: rebondis parce que c'est aussi l'illustration. Euh, vous avez misé sur l'illustration sur votre euh, communication, ouais. euh, notamment euh, à travers le calendrier. On parlait tout à l'heure du calendrier Sutra illustré. Euh, et même euh, votre logo, hein, ouais. euh, le visuel qui est associé à Radio Clito. Et euh, en tout cas, euh, un, un visuel très parlant, mais en même temps euh, très esthétique, euh, ouais, illustré. C'est
0: important que ce soit coloré, vivant, euh, que ça donne envie, que ce ne soit pas... Euh... Vulgaire, pas vulgaire, de ouais. pas cru. On n'est pas. envie voilà. de devenir super
2: glouc. Voilà. Ouais. Donc euh, le visuel est important aussi. Justement, Jouissance Club, oui. pour celles et ceux qui ont, oh, regarderont le compte, vous verrez que c'est juste des, des, des lignes. C'est vraiment. Euh, épuré. C'est euh, hyper ouais. épuré et c'est pas du tout. Euh, au contraire, c'est presque poétique. Les, les dessins sont super jolis. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Jouissance Club. Très anatomique. Moi, j'ai lu vraiment, le livre ouais. parce qu'Emile parce qu oui. l'a acheté. Ouais.
1: Et quand euh... tu dis Emile, on dirait que tout le monde connaît euh, Emile, donc ton, ton homme. Mon mari. Oh, mon mari,
2: mon mec, mon cum. Euh, il a acheté le livre et euh, je le trouve hyper intéressant parce qu'au final, euh, même s'il si y a quand même quelque chose dans notre inconscient, on se dit c'est bon, euh, moi je, je sais comment, je n'ai pas besoin, je sais comment, on masturbe, je sais comment on me masturber, c'est bon. Et au final, tu découvres toujours des choses et, et mm. dans ce bouquin, c'est super bien fait. Et euh, je voulais rebondir sur euh, ce que Katia disait tout à l'heure par rapport à l'éducation sexuelle des jeunes. La même personne dont je parlais tout à l'heure, Camille Aumont-Carnel, euh, euh, crée un compte Instagram qui s'appelle la FAQ de Camille. Ça va être un compte Instagram dédié à l'éducation sexuelle des adolescents. Euh, donc, elle est en train de monter le, le compte Instagram. Je ne sais pas si ce sera un podcast derrière ou si ce sera des vidéos, mais en tout cas, il va y avoir, comme à l'époque, quand on était plus jeune, euh, c'était quoi, le livre de Titeuf, Le Zizi Ouais, je,
1: je, je n'ai pas lu. Titeuf, tu...
2: euh, L'histoire du Zizi, je ne sais plus. En tout cas, c'était... un. Euh, tout le monde, je pense que tout le monde ouais. connaît Titeuf, la BD, euh, le petit garçon avec sa grosse mèche de cheveux blonds, il euh, eh ben, y, euh, y a eu un, un, une BD qui est sortie qui s'appelait Zizi quelque chose, et en gros c'était une éducation sexuelle pour les, les jeunes adolescents euh, de façon hyper euh, euh, ludique, rigolote, ouais, rigolote ludique, ouais. pour dédramatiser tout ça mmh. et aussi pour expliquer comment ça marche. Mmh. Et je trouve ça cool qu'il y ait des médias euh, qui prennent la parole euh, pour s'adresser aux, aux jeunes, parce qu'au final c'est bien Qu'on puisse parler de ces sujets le plus tôt possible,
0: ouais, et qu'ils aient pas juste la pornographie et les films porno euh, comme éducation sexuelle. En fait, je
2: sais plus si c'est Katia qui me le disait la dernière fois. Il me semble qu'il y a quelques années, on avait parlé dans une émission de pornographie et, euh, et il y avait eu une stat qui disait que euh, aujourd'hui, à partir de 9 ans, on peut considérer mmh. que des jeunes voient leur premier film pornographique ouais. à 9 ans. Ouais. Euh, je trouve que c'est. C'est grave, c'est super dangereux, mais après, on ne peut pas le contrôler. Maintenant. Et, et surtout que c'est
1: leur première confrontation ouais. avec, avec le sexe. Et donc, ouais. on ouais. imagine que ce qu'ils voient à l'écran, euh, qui n'est évidemment pas la vraie vie, et ben ils pensent que ça l'est et que ça mmh. devrait se passer comme ça. Et évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement. Et, et Heureusement, <rire> bien sûr. Enfin...
0: Enfin...
1: C'est ça, on juge Chaque pratique est, est, et, est, différente. est différente. On arrive oui. hein, à la ter à, au terme de cette émission, on a passé un super bon moment, les langues se sont déliées, on a levé oh, et tabou. oui, sont <rire> dans tous les tabous dans tous les sens. Voilà. Et Je vous invite évidemment à découvrir euh, nos amis de Radio Clito euh, et à découvrir leur, euh, le troisième épisode euh, du podcast qui arrive sur la masturbation féminine. On était ravis de te recevoir, Amy. Tu nous accompagnes hein, ces prochaines semaines puisque oui. tu es un petit peu à Strasbourg et donc bien sûr qu'on va passer du temps ensemble. Et bah merci à toutes et puis à, à très vite. Bisous. Merci.
0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est
3: C'est non. Ma soeur, nous avons des cœurs, si à moi
1: et chaque coup que tu le C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls, un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des femmes. Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix, la voix de celles
3: et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profils inspirés et inspirants dans la région, mais pas que.
1: Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera
2: actu, culture, société, santé et tendances.